1: 朱光潜在谈休息中写道：“人需有生趣，才能有生机。生趣是在生活中所领略得的快乐，生机是生活发扬所需要的力量。由此可见，生趣生机是生活的意义所在。人总要有一些爱好，给忙时的自己一些慰藉，让闲时的自己多些充实。”说你喜欢安庆。那就坐下来读书或写字，没有目的，只有沉浸。读书是会成瘾的，书中人物的悲欢离合牵动着心绪，让人不由自主的欢笑落泪。把你的心情拆解开来，以文字、以故事，一字一句戳中内心。那些在生活中未来得及发泄出的情绪，在此时此刻放肆流淌。所以，爱读书的人总是很少抱怨，他们习惯了在书中寻找答案。在一筹莫展时，读一读书，恍惚之间看见了一句话，便得到启发，茅塞顿开。闲时练字，修炼心境。人都说字如其人，而这人指的并非外貌，而是气质。一个人的字若飘逸飞腾。那么此人定也萧然洒脱，若硬朗有力、浸透纸背，此人必然勇敢无畏、性格顽强；若一字一画横平竖直，那么或许其人也规矩懂事、温柔和睦，极少于矩。身边有位朋友很厉害，在这个三分钟热度的时代，他偏偏将练字打卡坚持了下来。从三年前的 day 一到昨天的 day 一零四九，每天一篇，风雨无阻。他的字体本就漂亮、飘逸、大气，独具特色。但细看三年前与如今的自己，也能发现，在横撇竖捺间有着不少变化，多了风骨，少了柔糯。再反观其人，也的确在三年的岁月里变得挺拔而坚定。更勇敢，也更强大。自己中那些微小的改变，是成长的见证，也是一路走来的蜿蜒轨迹。静下来的时候，似乎时间也变得慢。在这样的时光里，读书、写字与爱好为伍，那些烦忧和困扰似乎也削减了许多。说你喜欢花草，侍弄花草就是最好的养生。那些花花草草漂亮、干净、安逸、无言，在植物间消解无聊。把侍弄花草作为爱好，连生活都带着清新的香气。挖一些土，装在盆里，撒种、浇水、施肥，日日关心，时时关注。从它发出第一颗绿芽开始，成就感就源源不断了。发芽时是破土新生的惊喜，长叶时是精心照料的汇报，生茎时是蓬勃生长的欣慰，开花时是辛苦终有回报的幸福。花草的蓬勃生长，把幸福感明确的摆在眼前，所以。即便生活一地鸡毛，仍有花草芬芳。这样的芬芳，生于你最初撒下的那粒种子，长于每一次的浇水施肥。它源自你的爱好与消遣，也将它一生最美的时刻，它的芬芳与精致回报给你。我们焦虑，我们烦躁，归根结底，无非一句不得满足。而侍弄花草，却将一切简单化，把芬芳与艳丽都给你，让你在生活的重压下得一时喘息或一时满足。若你喜欢美食，去菜市场挑菜买菜，与摊主攀谈讲价，拎着一兜青青红红的蔬菜回家，洗菜切菜。开火、倒油，行云流水的操作后，饭菜上桌，香气四溢。当做饭成为爱好，一日三餐都是幸福的。如果说养花的成就感还要等待个把月，那么做饭的成就感就非常及时了。刚开始学做饭时，手忙脚乱地翻看菜谱，被少许、适量弄得晕头转向。最后盛出来一盘不知为何物的美食，虽然不算成功，却是个有趣的开始。而后逐渐熟练，菜谱也被束之高阁，凭手感就知道调味的咸淡，也能在一次次试错后发现一些做菜的小技巧。吃顿好的是解决苦闷心情的最好方式，与其窝在沙发里羡慕别人顿顿大餐。不如起身去趟菜市场，买些爱吃的菜，喂饱自己。读书写字、是花弄草、买菜做饭，或是其他爱好，以如今的眼光来看，似乎都是无用的事。但生活确实需要这些无用之事作为装点，需要以这些无用之事增资添彩。填补空缺，让活着不仅仅困于生存，而是生机勃勃的活着，有乐趣也有意义。正如梁文道在月记中所写的：“读一些无用的书，做一些无用的事，花一些无用的时间，都是为了在一切已知之外，保留一个超越自己的机会。人生中一些很了不起的变化。”就是来自这样的时刻。这些无用知识是缓解焦虑、提升幸福感的最佳方式。如果诗与远方太过缥缈，那么当下的爱好便是最实际的浪漫主义
0: 。越过山丘。
1: 谢谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：人为什么一定要有点爱好？对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。舒童说，爱好是一个人在这个破碎的世界中的避风港，它让你享受独处，不惧风浪，释放压力，忘记烦恼。即使是暂时的，它也能滋养、愉悦你，帮你度过一段艰难曲折的时光。猫小姐说：“我喜欢画画，画笔在纸上随便涂抹的时候，那种摩擦声对我而言简直就是最美妙的音乐。尤其是线条在纸上飞的时候，内心会涌出一阵幸福的洪流。我不是科班出身，完全不按套路来，不去想画的对不对、像不像。”只是按照自己心里想的模样，咋舒服咋来。如果按套路来，就少了太多的乐趣。爱好就是爱好，不要对爱好指望太多。猫咪说，在自己的爱好里可以安心的做最真实的自己。我喜欢唱歌，虽然唱的不好，但是当音符在耳畔跳动时，可以给我补充能量。嗯，最近看了《脱口秀大会》第五季。我被五十八岁的黄大妈打动了，因为喜欢脱口秀，就开始试着自己讲。从被逗笑的人到逗笑别人的人，黄大妈做到了。舞台上的她像光一样耀眼迷人。黄大妈说：“脱口秀是她退休以后生活多开的一扇窗，多开一扇窗就多领略不一样的风景。”她要做快乐的大妈。是啊。生活本就枯燥乏味，日常总是重复，岁月如此漫长，我们总要找到一些热爱去丰富自己的生活。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自十点读书，名字叫《三十岁之后开始培养的爱好》，作者齐安。前几天，我们发起了“三十岁之后开始培养的爱好”话题征集，有很多读者分享了他们的爱好和生活。三十岁以后的他们，闲情雅致，生活唯美。松鼠三十一岁，他说：“三十岁开始喜欢上了钩织，虽然很费眼睛，但很享受一个人钩毛线的小时光，在钩织中治愈了自己。”秋风随影，五十二岁，他说，喜欢种花，买了一盆又一盆，摆在院子里，每天打理这些花和绿植，感觉生活过得有滋有味的。不知道怎么形容，就是一日,日看三回，百看不厌。我的花花们长得真好看。歌声，三十一岁，他说，三十一岁我学会骑摩托车。于是，一个人，一双三十元的手套，五百元的头盔，背了一个背包，带着勇气和五十首边塞诗，从西安穿过河西走廊到新疆乌鲁木齐，历时一个月，来回七千公里。你要问我意义是什么？我觉得我很酷就行了。飘，四十二岁，他说。从30岁开始立下了跑30个马拉松的目标，跑到60岁，目前完成了11个。2 0 2 2年疫情延期没有跑，少了一个。申请了厦门马拉松永久号，坚持下来很不容易。吹过的牛，实现它。素媛43岁，他说：“ 30岁后，我开始拓展的爱好有茶艺和插花。”闲暇时，亲自插上一瓶花，摆到茶台前面，边喝茶边看书，很舒服的一段时间就这么过去了。只要有空，就泡各种茶，体验他们带来的感官刺激，观察茶汤的变化，不懂就看书查找，可谓是其乐无穷。三十岁的人生，就是要做自己想做的事，过自己想要的生活。唐多小白二十七岁，他说：“最开始是在小区的露天泳池，妈妈陪两个小侄子玩水，鼓励他们试着游泳。这期间，妈妈也试着浮水，慢慢的就学会了游泳。最让我开心的不是妈妈学会游泳这件事，而是她愿意为自己活，愿意为自己的爱好付出时间和金钱。妈妈是一个精打细算、勤俭持家的传统中年妇女。”总是在为家庭和儿女付出。小区的泳池只在暑假开放，但商场里的又太贵了。妈妈去看了好几次，都没定下来。后来妈妈终于下定决心报名了，我们也很支持她。现在妈妈每周都会去游两三次，还鼓励爸爸一起学。这是我第一次感受到妈妈为自己而活的魅力，她就是她。飘雪四十六岁，他说：“四十三岁开始学古筝，已经坚持三年了。当我会演奏一首简单的曲子时，那种快乐和成就感是无法用言语形容的。现在的我只觉得还有很多喜欢做的事还没开始做，我一定不能虚度光阴。”陶二五十四岁，他说。旅游让自己的活动半径变大，让心胸变得宽广一些。我每年都会独自去旅游，去攀登这个省的名山，品那个省的美食。旅游去与回，感觉在穿越。旅途中可以遇到有缘的人，可以学到很多东西。三十岁以后的他们。向内求索，修炼自我。Elsa 33岁，她说：“生完孩子后没有控制好身材，一不小心就变得虎背熊腰了。后来下决心减肥，接触到了瑜伽，就开始一发不可收拾。好奇心是热爱的开始。当一些在地面上很难完成的动作，借助空中吊床实现了，我体会到了前所未有的愉悦。”现在是我练习空中瑜伽的第三年，我已经成为了一名瑜伽老师。我享受每一个动作，感受每一次拉伸，探索身体奇妙的力量，把热爱变成职业。我感觉我找到了人生的意义。七七三十五岁，他说，认真拿起画笔。重新学习素描已有三个月了。三十岁时，世上有一种强烈的空虚感，觉得生活和工作中抓不住任何东西。现在每天画两到三个小时，安定、充实、疗愈自我，对未来又开始有了期待。迷茫、空虚的时候，只有专注心中的热爱，才能收获实打实的反馈。末三十七岁，他说：“我今年三十七岁，在家当主妇十几年了，每天的生活都是接送孩子、买菜、做饭、干家务，日子过得好没意思。去年偶然间刷到了一些舞蹈教学的视频，一时兴起就跟着自学起来。因为从来没有跳过舞，所以刚开始的时候手脚不协调，经常被自己的各种姿势蠢到。他那又怎么样？”我喜欢跳舞给我带来的感觉，那种由内而外感受到的快乐。于是我坚持下来了，每天抽出时间来跳，攻破一个又一个动作，终于学会了可以完整跳一首曲子了，成就感也就来了。陆四十八岁，他说：“四十五岁开始自学英语，跟着电影练习。”每天学习一小时以上，已经坚持一千零二十五天了。能在线上和外教老师聊生活琐事和新闻，可以一个小时滔滔不绝。继续努力吧，学无止境。杨帆四十五岁，他说：“生了老二两年后，突然想在他上幼儿园之前，我要把字写漂亮些。”然后一笔一画的教他，学就要学对，不能出错。所以开始学习硬笔书法，经过一年多的努力，我成就了自己，拿了几个县级教师书写一等奖。儿子从小跟我学，也写得了一首漂亮的字。利用别人闲暇的时间去学习一门技术或手艺，是我做的最正确的选择。幺幺之桃，四十一岁。他说，英语最高水平算是大学六级吧。从事的工作也跟英语不沾边。后来为了孩子，硬是把英语捡了起来，坚持学习了四五年，慢慢的可以看全英文的小说了。从最开始的儿童读物到小妇人，现在在看《哈利波特》系列，已经看到最后一本了。也谈不上有多热爱。只是逼着自己每天读一章。我想，最高级的活法就是要自律吧。这样每天有一点点进步，日积月累，才会有质的突破。三十岁以后的他们满怀热爱，为自己活。莉莉五十四岁，她说。前半生都在为家庭和儿女付出，到了五十岁才开始培养一些爱好。因为早早就出来赚钱养家了，所以一直以来的梦想都是能回学校读书，但这把年纪了，又感觉不太可能，就选择自学，平时多看看书。目前一边学高级物业管理，一边学古筝，成绩都还不错。人生无常，要好好活在当下。有时间和精力了，就要把遗憾补全，这样日子才能过得精彩。烈焰飞雪，四十九岁，他说，三十二岁的时候开始学习五韵瑜伽，修心养性的同时，还认识了很多朋友，我们经常一起排练节目。参加过电视台的综艺节目，县城里的彩色周末也有我们精彩的表演，经常受到各种邀请参加活动和地方举办的赛事。通过瑜伽的学习，我结识了很多朋友，练出了一个让朋友们都羡慕的好身材，还有优雅的气质。珠光宝气，四十二岁，他说。锻炼身体，一坚持就是六年，现在下腰劈叉都不在话下，抵抗力比十八岁的时候都要好，有点小感冒不用吃药，坚持锻炼就一切正常了。身体好，一切都变得美好了，有了健康，才能有自己说了算的人生。太白三十五岁，他说。刚接触吉他的时候，觉得很难，怕学不会。但勤加练习后，发现并不是那么难，难的是坚持。当能完整的弹出曲子，就找到了兴奋点，觉得自己又跨过了一道墙。现在学习半年多了，能够自己识谱弹曲了。人生贵在坚持，每天进步一点。多多三十五岁，他说。二十七岁离婚，二十九岁认识了现在的老公，他是一个健身教练。在他的陪伴下，我走出了上一段婚姻的阴霾，也爱上了健身。这已经是我锻炼的第六个年头了。这几年体型比我生孩子之前还要好，完全看不出来三十五岁。健身让我越来越自信，越来越好看，越来越年轻。心态好了，生活就顺了。你对生活的热爱，生活都不会辜负你。在这个纷繁复杂、物欲横流的时代，别忘记了你心中的那份热爱，在温暖他人、负重前行的同时，也别忘了照亮自己。最后想说，热爱可抵岁月漫长，人生不过三万天，请过好每一天
2: 。他需要的不是一片蓝。他更想要的随时掉下来，他需要的不是所谓期待，孤独的姿态。不下。坏。Oh,